0: Hello et bienvenue dans Tech Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startups. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipes et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Bienvenue dans ce premier épisode Pour démarrer ce podcast, je voudrais déconstruire un des plus grands mythes de la tech puis te donner quelques pistes de réflexion autour de la confiance et de la communication avec les techs. Pour commencer, un développeur n'est pas un extraterrestre ni un ours qui reste enfermé dans sa grotte H24. Bon, j'en ai connu des développeurs qui étaient un peu comme ça, mais bon, c'est pas la majorité. Et il y a des non-développeurs qui vivent aussi dans leur grotte. Dans les films, on voit souvent les développeurs comme des êtres reclus, Perdu dans leur pensée avec très peu de compétences sociales. Mais c'est quand même un cliché réducteur et un peu injuste. En réalité, le monde de la tech est aussi diversifié que n'importe quel autre métier. On trouve une variété de personnalités et de compétences importantes. Un développeur peut être introverti ou extraverti, visuel ou analytique, artistique ou logique. Le stéréotype d'une nerd antisocial est quand même un peu dépassé. D'ailleurs pour moi, un développeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui écrit du code. Un bon développeur est capable de résoudre des problèmes, de collaborer en équipe, de comprendre les besoins des utilisateurs et de communiquer efficacement. Un développeur peut être un homme ou une femme, peut avoir des passions autres que le code, peut aimer sortir, faire du sport, voir ses amis, avoir des débats constructifs. Moi par exemple, j'adore le sport. Quand j'étais développeuse, j'avais quand même besoin de ma petite dose de sport quasiment tous les jours. La vérité est simple. Les développeurs sont comme n'importe qui, ils ont des hobbies, des passions, des opinions et sont tous différents les uns des autres. Si tu as encore du mal à sortir de ce stéréotype, je t'invite à rencontrer et discuter avec des développeurs en dehors du travail. Avec tes équipes, n'hésite pas à faire des team building ou à avoir des moments informels en dehors du travail pour mieux les connaître, c'est agréable pour tout le monde. Pendant les recrutements, tu peux aussi choisir de diversifier tes équipes en posant des questions sur les hobbies ou les passions. La manière dont parlent les gens t'en apprend bien plus sur eux que les activités elles-mêmes d'ailleurs. Quelque chose d'amusant que j'aimerais beaucoup tester, c'est de faire une journée en immersion ou même d'échanger les rôles entre plusieurs équipes le temps de quelques heures. Je pense qu'il peut y avoir des résultats intéressants si tout le monde joue le jeu. Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet qui est la confiance faite aux tech. J'ai plusieurs fois entendu cette phrase de la part de dirigeants. Je ne comprends rien à la tech alors je fais confiance. Moi ça me gêne. On parlera dans un prochain épisode du recrutement des tech, mais pour l'instant, je voudrais mettre une petite graine dans le mindset. Un responsable de start-up ne peut pas donner carte blanche totale à un lead développeur sans jamais le questionner sur ses choix. Ce n'est pas une question de confiance, mais de responsabilité. Je suis d'accord que la confiance, c'est la pierre angulaire d'une collaboration réussie. Mais ça ne veut pas dire renoncer à comprendre les décisions prises. Chaque décision technique a des implications pour l'entreprise. Il faut vraiment trouver un équilibre entre confiance et compréhension. C'est important de comprendre les besoins de l'entreprise, de savoir où on veut aller, et c'est aux dirigeants de la startup de décider de ça. Par exemple, une start-up axée sur le mobile aura des besoins différents de celles qui se focalise sur la data science ou sur les objets connectés. Comprendre, même superficiellement, ce que fait un développeur est crucial. On peut embaucher un développeur vraiment brillant, mais si son expertise ne correspond pas aux besoins de la start-up, ça ne va pas fonctionner. Le résultat, ce sera des délais prolongés, un produit qui n'est pas optimisé et surtout des frustrations des deux côtés. Comment on évite de se retrouver dans ce genre de situation Déjà, définir ses besoins. Avant de recruter, quand il y a des choix à faire, il faut comprendre ce dont la start-up a réellement besoin. Pourquoi on veut faire les choses Quels sont les objectifs Si besoin, on peut se faire aider et expliquer les choses par d'autres personnes compétentes. Mais il ne faut pas rester dans le flou. D'autres choses qui peuvent être faites, c'est par exemple faire une formation tech pour les non-tech. Ça va permettre de comprendre les bases pour poser les bonnes questions en entretien par exemple. Ou de pouvoir plus facilement discuter ensemble sur certains sujets. Dans un de mes derniers postes, j'avais formé les commerciaux aux systèmes embarqués. Le but n'était pas de leur apprendre à coder, mais déjà de comprendre le vocabulaire de base et les notions importantes pour pouvoir échanger avec les équipes tech. Ça permet à tout le monde de se poser moins de questions et que les choses avancent beaucoup mieux. Ce qu'on peut faire aussi, ce sont des revues de projets régulières, pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que les projets ne partent pas dans tous les sens. Dans les deux parties précédentes, on se rend compte qu'il y a un point commun qui est le nerf de la guerre, la communication. J'ai expliqué ce que je voulais faire, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai eu. Je ne comprends rien quand il parle de son code. Ce sont des phrases que j'entends régulièrement. La communication est souvent au cœur du problème. Comment l'améliorer Ce dont on a besoin, c'est une communication qui fonctionne dans les deux sens. D'une part, les développeurs doivent se rappeler que tout le monde n'a pas leur expertise. Ils doivent apprendre à vulgariser, à mettre de côté le jargon. D'autre part, les non-tech doivent s'engager activement pour comprendre certains concepts de base. Parler à un développeur, c'est pas parler à un extraterrestre. Ce sont des conversations humaines, mais qui nécessitent de la clarté, de la précision et une volonté d'écouter. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien demandez. Il vaut mieux poser des questions maintenant que regretter plus tard parce qu'on n'a pas du tout ce qui était attendu. Par exemple, imaginez un directeur artistique qui veut que l'interface soit fluide et un développeur qui parle de frames par seconde ou de back-end optimisé. Ça risque de coincer. Le mieux, c'est de trouver un langage commun où les deux comprennent les enjeux de l'autre. Mais comment on fait On peut par exemple faire des ateliers de vulgarisation, c'est-à-dire imaginer des sessions où les développeurs expliquent des concepts clés de manière simple et accessible à tout le monde. Deux choses importantes aussi, ça peut être par exemple d'avoir un lexique commun avec le vocabulaire couramment utilisé dans l'entreprise. Ça permet d'échanger beaucoup plus facilement entre les équipes. On peut aussi utiliser des outils visuels comme des diagrammes, des maquettes, des prototypes pour faciliter la compréhension. Ce qu'il faut instaurer aussi, c'est une culture où on encourage le fait de poser des questions. C'est bête, mais c'est pas toujours évident. Si besoin, on peut même imaginer des moments dédiés pour poser des questions et clarifier les doutes entre les équipes. Voilà, on arrive sur la fin de l'épisode. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que les développeurs sont des acteurs essentiels de toute start-up dans la tech. En les comprenant, en communiquant efficacement et en collaborant étroitement avec eux, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ta start-up soit un succès. J'espère que cet épisode t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Tech Me to the Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite.